0: Ha llegado el momento de Saquon Barkley, es momento de conseguirlo barato y muchos otros jugadores, y también de hacer trades por jugadores que están sobrevalorados. Eso y más en el episodio de hoy. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Sí, ya la semana 3. Semana 3 por arrancar. Semana 3 por arrancar y también semana en la que todavía podemos hacer muy buenos trades. Podemos hacer muchos cambios porque si algo nos ha demostrado la NFL en estas dos semanas es que hay jugadores muy explosivos y otros que no mucho. Y es lo que nos gusta en Fantasy porque estos jugadores están muy sobrevalorados y los infravalorados se juntan para hacer muy buenos trades y... Mejorar tu equipo Sí, claro, sí, siempre es tu incertidumbre de A quién doy, a quién recibo, a quién busco, a quién dejo Ay, me da miedo dejar este por el cariño que le tengo Pero pues nosotros por eso precisamente te traemos esto Para una guía, para que te facilitemos esa decisión Esa decisión y bueno, pues obviamente vamos a hablar de los jugadores Que puedes comprar baratos y que puedes vender muy caro. Sí, de acuerdo Ah, vamos a empezar con el buy and sell no, no, Antes de empezar me gustaría hacer Un ejercicio porque La, la semana pasada también hablamos de buy and sell sí. Se tomaron puntos y, y aquí pueden ver lo importante De hacer buenos trades En mi caso yo en muchas ligas logré conseguir a si que Elliot ¿Qué hizo Sick en la primera semana? 5.9 puntos ¿Qué me ayudó? El antecedente de que es malo, manos de mantequilla. Tuvo una pésima temporada en el 2020. Pues sí, pero contra los Chargers: 17.7 puntos. Me gustó. Mejoró mucho y fue una ganancia. ¿Qué me dices otro infravalorado de la semana pasada? Calvin Ridley. Sí, Calvin Ridley. Que mejoró bastante de 10 puntos, subió hasta 19.3. Sí, bien. lo buscaron 10 veces. Bastante bien. Bastante buenas. allí Harris. Nayib Nayib Habló que mucho de él. Que muchos me llegaron a decir que sí lo pudieron conseguir. Y ahorita están más que felices. ¿Qué me dices? Steve Farm que le metió a los Raiders? Sí. Buenísimo. Que lo subimos en nuestras plataformas de Mr. Fantasy Football en Instagram. Y bueno, también otros. Terry McLaren. Scary Terry. Que guau. Wow. Hizo wow, récord. semana. Sí. Hizo récord. Y ha sido el mejor juego en fantasy de toda su vida. 27.7 puntos. Sí. Y real sí. Terry McLaren. Espero si sí lo hayas conseguido. Porque ya Trey McLaren con Taylor Heineke se van a ir muy alto. Así es, porque eso lo logró con Heineke. Y otro nada más, Mike Evans. Mike Evans. Que muchos le infravaloraron. Lo pusimos en los starts de la semana pasada. Exacto. Espero que lo hayan empezado porque dio un gran juego. De 5 puntos que dio en la semana 1, subió hasta 24.5. Y esos son jugadores que ya no los vas a conseguir por el precio que los encontrabas en la semana 1. Sí, no. Ese es un ejemplo de los jugadores que estaremos hablando en esta semana. Ojo, es más difícil conseguirlos. Conforme avanza la temporada es más difícil hacer trades. La primera y segunda semana puede ser relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque son las primeras veces que vemos a los jugadores. Una mala aparición en la semana 1. Para muchos, para los que empiezan a jugar Fantasy, por ejemplo, ya es malo y ya los quieren soltar. Uh -huh. Para los que son un poquito más experimentados es, a ver, una semana no define a mi equipo. Entonces, no, para nada. menos la semana 1 aquí hay jugadores que tuvieron una mala semana 2, entonces si lo tiene, si tú conoces a los managers de tu liga y sabes que hay alguno que es este, perdón pero si es novatillo jugando fantasy puedes hacer un trade porque ah. le puede haber dado miedo eh, por lo que tuvo en la semana 2, sí. pero sabemos el potencial que tiene ¿Qué te parece? Arrancamos con sí. los jugadores que debes de comprar. Comprar barato por los cuales hacer un trade ahí vamos a empezar con este que te encanta a ti, Joe Mixon. Joe Mixon sumamente difícil que te hagan un trade Sí, por el nombre que representa John Mixon y porque pues hemos dicho muchos puntos a favor de él. Pero pues eso no quita que lo puedas llegar a intentar. ¿Por qué no voy a intentar y por qué no voy a hacer ese ese trade que a lo mejor me da cosquillitas para poder agarrarlo? Ya ahorita es de las únicas situaciones o los últimos momentos en que vas a poder tenerlo. En la semana 2... Bajó mucho en sus acarreos, de 29 cayó a 20, 69 yardas y 3.4 yardas por acarreo. Ah, solamente nos dio una recepción para dos yardas. Puntos sí. Fantasy, 8.1. Sí, ahí me, me duele ver ese, ese comportamiento aéreo porque yo hubiera esperado que si se hubiera ido Giovanni Bernard, Joe Mixon hubiera empezado a tener más relevancia por aire. Algo que no se está viendo y pues... Es que Mixon todavía tiene muchos puntos a favor, por eso lo ponemos en comprarlo barato, porque... Lo necesitas. Le dan demasiadas oportunidades. Sí, es el problema que uno de ese equipo es un caballo de batalla, ya demostró que puede con esa carga. Y ojo, fue un mal partido para los Bengals. Le interceptaron demasiadas veces a Joe Burrow. O sea, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ya se comentó en el video de decepciones. Una decepción fue Joe Burrow. Tuvo un pésimo juego. ¿Cómo quiere ser un running back con una ofensiva que está jugando muy mal y que va perdiendo y que necesita anotar? Van a ir por aire. Ese fue el problema de Joe Mixon. Pero a pesar de todo eso, tuvo números importantes y un dato muy bueno. Sí, un dato muy bueno que esta semana, bueno, no esta semana, la semana pasada, la semana 2, fue el cuarto running back con más attempts. Solo atrás de running backs elite. Háblese Derrick Henry, Christian McCaffrey y Dalvin Cook. Que vamos a lo mismo Este Joe Mixon es un jugador que compite contra los elite Justo en el live stream que fue de la semana 2 En el en vivo nos preguntaban Oye meto a Joe Mixon Y no me acuerdo si era James Robinson o un Chase Edmonds Yo lo que dije y lo sigo sosteniendo Joe Mixon compite contra los elite A Joe Mixon pregúntame si meto a Joe Mixon O a Zeke Elliott Si meto a Joe Mixon o meto a Derrick Henry Aaron Jones <ríe> Si meto a Aaron Jones Si meto a alguno de estos tipos de running backs que están hasta arriba pero no me lo digas con otros que están atrás. Porque Joe Mixon tiene todo el potencial de ser elite. Y a pesar de ser una mala semana, estuvo todavía pegándose con los elites. Sí, sí, Entonces, sí. no se preocupen si dio un mal juego de 8.1 puntos. Va para arriba. Sí, o sea, nada más fíjate en las oportunidades de Mixon. Porque ese es su punto fuerte. Y aquí viene algo muy interesante. Porque se enfrenta contra los Steelers en esta semana. Uh -huh. Entonces, podría volver a tener un juego, no voy a decir malo, pero sí, no como el de la primera semana. Sí, no. Entonces, si tú empiezas a rascar ahí como de, oye, ¿sabes qué? Pues vamos, ¿qué te parece Mixon? O a lo mejor si eres de los arriesgados en Fantasy, apostar un jugador. Pues podrás apostar a que te den a Joe Mixon. <risa> porque puede que en la semana 3 también le vaya un poco mal. O más bien, un poco bajo a lo que esperábamos de él. Y en la semana Cuatro, para la semana 4 Ahí viene el trade Entonces también Échale un ojo Muy difícil que te lo cambien Pero hay que seguirlo Porque van contra los Steelers Sí, de acuerdo Siguiente jugador Siguiente jugador De los Indianapolis Colts Otro running back Bastante relevante Jonathan Taylor Que no nos encanta A ver, vamos a empezar por ahí este, si tú, ustedes fueron de los que mandaron los screenshot que nos siguen y están suscritos al canal en el fin de semana antes de que empezaran los partidos de la semana 2, les llegó el ranking con nuestras observaciones y nuestro análisis. Ahí pusimos, Jonathan Taylor, no es de nuestros favoritos. Sí, no. Naheim Hines, mucha relevancia en ese backfield. Sí, y más por el ataque aéreo que, y además que le extendieron el contrato, así que lo eh. quieren en ese equipo sí o sí. ¿Qué hizo en la semana 2? 15 acarreo, 51 yardas, 3.4 yardas por acarreo. Por el pase una vez para 2 yardas. 6.3 puntos fantasy. Bastante malo. Sí, malo para un jugador de Jonathan Taylor, que está, que muchos lo agarraban en el primer round, en el draft, dentro de sus 10 primeros picks. Y pues estos números son bastante deficientes. Que fue contra los Rams. Sí, contra los Rams, un rival bastante difícil también. Pero Entonces, ¿por qué si me está haciendo que todo mal, mal, mal? ¿Por qué quieres que lo consiga? Bueno. Porque Wentz, hay un problema con Carson Wentz y va a empezar a recargarse el equipo hacia la carrera. Eso es lo que estamos esperando. Obviamente hay muchos buenos elementos ahí en el pase. Sí, claro. Como por ejemplo Zach Pascal, como Michael Pittman. Y bueno, eso le puede quitar cierto potencial. Pero como Wentz no va a andar al 100. Si es que está y si es que no está, pues tienen que empezar a recargarse otra vez a la carrera. No creo que vuelva a alcanzar números de la temporada pasada, para nada. Jonathan Taylor ya tiene mucha competencia, pero hay otra situación que es a favor de ellos. Que tiene el calendario más fácil en la temporada para los running backs. Sí, para el resto de la temporada. Algo muy bueno para Jonathan Taylor, incluso también para Niajim Hines. Pero Jonathan Taylor es uno que sí lo puedes conseguir barato ahorita, dadas las últimas dos semanas. Sé que la semana pasada a lo mejor fue un poco mejor, pero esta también estuvo pésima. Así que Taylor es un jugador que yo creo que podrías conseguir bastante barato. Pero sí tienes que conseguirlo barato, ¿eh? porque el potencial ya no va a ser de un running back 1. No. va no vayas a dar un running back 1 por un running back 1. Yo Jonathan Taylor, la verdad, siento muy sincero, un running back 2 bajo. Mm. Eso es como yo lo tengo ahorita rankeado. Entonces ofrece cosas de un running back 2 bajo, dos flex. Entonces... Eso es todo. No esperes que te va a dar un gran, una gran depura como la pasada y lo que prometió. Sí. Y siguiente. siguiente que a mí... Ay, cómo me duele este jugador. me duele. A ver, es que este jugador, a pesar de que estás igual que Jonathan Taylor, las últimas dos semanas le ha ido pésimo. Todavía confío en él. Él sí considero que tiene muchísimo más <risa> aferrado, aferrado. Sí, yo sí soy muy aferrado <risa> con este jugador porque... Es que de verdad, yo la temporada pasada, bueno, la temporada pasada, pues no, se perdió mucho, pero hace dos lo veía y era irreal. Estamos hablando de los 49ers y su Tyrant, que no nos ha dado gran cosa de qué hablar. George Kittle. Sí, George Kittle. Lo que hizo, cuatro targets nada más, cuatro recepciones, 17 yardas, 4.2 yardas por recepción y un Fumble. 5.7 puntos fantasy. ¡Wow! Oye, pero es que a Kiro lo agarraste en el segundo de ese round. No, es que estabas hablando que en la liga hay tres Tyrants Elite. Y, y, lo entre esos, viendo, ¿eh? y entre esos está precisamente George Kill. Y a ver, poner, yéndonos más al, a la perspectiva general de esta temporada. Ni siquiera ha rebasado de las 100 yardas y no ha tenido ningún touchdown en dos partidos. Algo que no te esperas de Kill. Y como lo hemos dicho ya en otros episodios, quien se está llevando todas esas oportunidades es Ivo Samuel. ¿Qué están haciendo los 49ers? Todas las oportunidades que eran de Kirill ya están para Divo Samuel. Pero Divo Samuel no puede con la carga. No. ¿Qué pasó al final del partido de la semana 2 en contra de los Eagles? Divo Samuel estuvo en el sideline porque tenía un problema en la pierna. Lo están explotando. Están abusando. Sí. Están abusando de él. Y pues bueno, ya llegar el momento en que se le rompa. Espero que no se le rompa porque es un muy buen jugador. Ya vimos algunas recepciones de Brandon Ayuk que me gustó. Y bueno, viene Kirill que también recordemos que... Los 49ers tienen un problema severo, lesiones. Todo su backfield en la semana 2 terminó con lesión. Sí, ya van a regresar este, para esta semana algunos y algunos todavía en la línea de sí o no... Pero pues 49ers ya vieron que necesito regresar a, a mis jugadores confiables. Y Kittle es sumamente confiable. Sí, es, es el de los puntos focales en esa ofensa. Entonces sí, este sí me gusta para conseguirlo muy barato. Y yo creo que a lo mejor, y puede ser igual que Joe Mixon, que por el nombre, simplemente por tener el nombre George Kittle, a lo mejor no te lo sueltan. Pero ¿qué quita que en lugar de dar un jugador del segundo round a cambio de él, tengas que darle uno de un cuarto round? Sí. Imagínate un DJ Moore a cambio de Kiru, Un DJ Moore con otro Tyrant que lo este, lejano como un Logan Thomas. Sí. DJ Moore, Logan Thomas o Kiru, ¿A quién agarras? No, pues yo aquí el 100%. Por los antecedentes, pero la verdad sí duele. Dolería azotar a DJ Moore, dolería azotar a Logan Thomas. Esos son los tipos de trades buenos con los que puedes conseguir a Kiru, Porque esperamos que mejore. Sí. Y en el escenario se le está poniendo, todavía no para la siguiente semana que van contra los Packers, pero ahí va, poco y a poco. Y que se den cuenta, Kyle Shanahan, ya. Y yo lo veo como algo positivo que todo esto no se debe a que Le esté lidiando con alguna lesión, no que ese es su punto no malo, sí, si está 100% sano, por eso precisamente yo esperaría que la próxima semana pues van contra los Packers, es Sunday Night Football, es un tiene el horario estelar y yo espero que ahí ya se le meta el chip de tengo que brillar, tengo que hacer algo ya para ayudar a mi equipo. Y normalmente juegan por completamente diferente los Sunday Night Football, sí. los Monday Night, en los Thursday Night Football. Ahí juegan bien, entonces Sí, podría ser que no Todavía no explote al 100% Ojalá que ya Sí, ojalá Pero poco a poco Este sí, jugador sí Pesará el nombre Pero sí Como ya pesa Que no ha dado grandes números En dos sí. semanas pero es conseguirlo Es muy muy atractivo De los tops que yo pongo En esta semana Si sí. sí, la semana pasada Fue Elliott Tiene ahí Harris De mis favoritos En esta skill Sí Vámonos con otro nombre. Otro nos Vamos hasta Los Ángeles. Si no va a los Chargers, nos vamos a los Rams. Con tu tocayo, Robert Woods. Ah, este me gusta mucho. <risa> Robert <risa> Woods. <risa> sí, que, bueno, a ver. Robert Woods no ha dado puntos malos. O sea, no. ha estado en las dos semanas arriba de los 10 puntos. Pero no es lo que te esperas de un jugador como Robert Woods, dado lo que está haciendo Cooper sí. Cup. Dentro del top 20. Sí, sí, sí. Esta semana le lanzaron nueve veces. Que nueve veces se me hace muy bueno. 5 ¿Sí? recepciones nada más 64 yardas y 12.8 yardas por recepción no está siendo tan efectivo eh, recordemos que también su atractivo es en los acarreos sí. solamente tuvo 2 acarreos para 6 yardas y Cooper ahí se llevó un acarreo pero fue pésimo Entonces <ríe> sí. eso me gustó porque Robert Woods sigue teniendo ese rol importante en la ofensiva de los Rams ¿qué pasa? Van Jefferson esos pierden el zapato de Robert Woods. Van Jefferson está teniendo mucha relevancia en estos, en estos encuentros. No más que Robert Woods, pero te está quitando oportunidades. Y eso no nos gusta. Tuvo 12 puntos fantasy. Si nos ponemos un poquito en perspectiva y empiezas a ver como a uh, otras estadísticas que hay a lo largo de la liga. podremos comparar a Robert Woods con Braxton Berrios. <risa> a caracas. Sí. ¿Quién es Braxton Berrios? Sí. Es de los Jets. Un jugador que tuvo una buena semana dos nada más. <risa> Pero este está compitiendo con jugadores que no son tan relevantes en nombre. ¿Es por eso que yo debo de soltar a Robert Woods? No. A ver, Robert Woods nos ha demostrado que es confiable. Yo necesitaría ver pésimas semanas, no sé, unas 3, 4 semanas consecutivas malas de Woods para soltarlo. Ahorita, ni modo, es un flex. O un wide receiver 2 bajo. Eh, más que nada porque ahorita van contra los Buccaneers. Sí, los Buccaneers. Es un partidazo. Sí, va a estar muy bueno. Pero se pone difícil. Bueno... ¿Qué hicieron los Atlanta Falcons en la semana 2? Pues levantó la mano a Calvin Ridley. Tuvo uh -huh. un buen juego. ¿Quién va a levantar la mano en los Rams? ¡Ugh! Cooper Cup, uh -huh. Ni modo. Sí. Va a seguir siendo él. Pero Robert Woods va a tener cierta relevancia. Entonces, ¿quién más le compite a Robert Woods en ese ataque aéreo? Le compite Van Jefferson de forma importante. Y Higby. Uh -huh. ¿Quién más? Los running backs andan en un desastre ahorita los running backs. Sí. Entonces, deben de recargarse un poquito más al ataque aéreo. Y Robert Woods va a empezar a tomar más relevancia a partir de ahora. Es nada difícil. Pero pues sí lo puedes conseguir barato. Sí, sí. O sea, en comparación a su ADP al que lo agarraste, jugadores que están un tario más abajo. Me hubiera encantado mejor Robert Woods conseguirlo a cambio de Corey Davis y alguien más. Ajá. Que en la primera semana de un gran sí. juego. Ahí son los tipos de tres que debes estar haciendo. A ver, vamos a hacer una pregunta. Si te dijera que... teo Bueno, yo tengo a... Bueno, tú tienes a Robert Woods y que te doy a cambio a... Um, Christian Kirk. Te doy a... Christian Kirk y Tyler Boyd ¿lo aceptas? es difícil porque Tyler Boyd se vio muy bien pero por lado de Christian Kirk yo 100% o sea si yo tengo Robert Woods me costaría porque Christian Kirk no me gusta mucho ok pero Tyler Boyd sí pero vemos que Kirk es un hombre que pesa a muchos para sí. mí eso se resume en que es Tyler Boyd por Robert Woods sí de un buen juego de pero sigo confiando en Robert Woods. Sí. Entonces sí, puede ser Robert Woods. Pero si metemos ahí nombres más atractivos, pues ya puede cambiar. Sí. Vamos al siguiente. Siguiente de los Chicago Bears que este ya está despertando. Darnell Mooney. Sí, que lo dijimos. Estaba entre los jugadores que podías encontrar al final del draft. Sí. Sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y... Pues yo creo que más que nada, o sea, Andy Dalton, claro que lo buscó, pero Justin Fields también lo buscó. Se enamoró de él. Sí, Justin Fields a, a, a Fields también le gustó. No fue Allen Robinson. Oh, no fue. Sí, no es que hayan también. sido los dos, no fue Allen Robinson. Y o sea, fue Allen, Allen Robinson. Robinson hizo lo que hizo porque Andy Dalton lo buscó en la zona roja y anotó. Sí, quítalo, Pero todo, si chamina. hablamos como en perspectiva de estadísticas, Daniel Mooney fue el bueno. Sí. Contra los Bengals tuvo ocho targets y agarró 6 66 yardas, y 11 yardas por recepción. Oye, pero pues están hablando muy bien de él y solamente dio 12 puntos fantasy. Ojo, estamos hablando de un wide receiver que no hizo nada en la semana 1. Sí. Un wide receiver que tuvo un escenario no sumamente difícil, pero sí un poco complicado. Y con un callback diferente. O sea, fue muy adverso todo el escenario sí. y sacó la casta bastante bien. Sí. Le faltó su touchdown. Sí, le faltó y si hubiera notado, pues se iba hasta casi 18 puntos. Así que mientras, yo creo que, o sea, sí cuando esté Andy Dalton Yo creo que puede seguir teniendo cierta relevancia Pero en especial si Justin Fields llega a entrar Que yo creo que sí va a pasar en algún momento de la temporada sí sí. Mooney le va a ir mucho mejor O sea, estos 12 puntos van a ser su piso O sea, no va a bajar de esos, yo siento Exactamente, sí, y para un jugador que lo tienes en tu banca ¿Qué más quieres? La próxima semana van contra Cleveland Y pasa algo importante ahí en las estadísticas tienen el sexto escenario más fácil en las próximas tres semanas. Entonces, si en estas tres semanas vemos problemas con Andy Dalton y de repente meten a Fields, Mooney tiene el escenario para brillar. Y el problema es que ya no lo vas a poder conseguir tan barato. Va a ser los jugadores que va a explotar. Y si Mooney explota, son de los que yo no vendería alto. Me lo quedo. Sí. Que hay mucho potencial ahí. Sí, 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 claro. Entonces, Jarnel Mooney, ojo ahí. Y ahorita es un jugador que te encuentras... Muy fácil, muy barato. Te lo van a dar súper, súper accesible. Sí. Te lo pueden dar... Metemos, metemos mucho el nombre de Christian Kirchhoff. Fue un gran nombre la semana pasada. Pero puedes conseguirlo por jugadores que eran del round 8, 9. Sin ningún problema. Sí, claro. Vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador que también lo consideramos en Sleepers. Javonte Williams. Javonte Williams. Que yo creo que Williams... Es como un reloj de arena para poder hacer un trade por él. Uh -huh. Y cada vez se está acabando. Cada vez se te está acabando tu chance de poder ir por él si es que no lo tienes. Porque cada vez se ve mejor. ¿Cuál fue el escenario en la semana 1? Partidazo de Melvin Gordon. ¿Yabonte Williams? Normal. Le ganó en acarreos y usando o de un gran juego. Pero sí. algo normal. No en puntos fantasy. En estadísticas para alguien que está como running back 2 y es novato. ¿Qué pasó en la semana 2 en contra de los Jaguars que esperábamos que explotaran los dos? Los dos bastante similares. Sí. Entonces ahí vemos cómo va cambiando. ¿Qué puede pasar en la semana 3 en contra de los Jets? Uh, uh. Uy, hasta me, se me pone la piel chinita. Puede dar mucha relevancia en este partido. O sea, de pasar de 3 attempts contra los Javas, 64 yardas y 4.9 yardas por acarreo, podemos ver ya, yo siento que va a estar entre los 15 o 20 acarreos en contra de los Jets. Sí. Sin ningún problema. Sí, sí. Y más relevancia por pase también. Sí, porque es donde es como su punto débil. Pero pues Jamonte Williams tiene el calendario más fácil las próximas tres semanas. Y el quinto más fácil de toda la temporada. De toda la temporada. Estás hablando de un jugador que tiene el potencial de sí tomarle... De estar por arriba de Melvin Gordon. Y lo va a hacer. Yo siento que sí lo va a hacer en algún momento. En este partido es que ya tenía su touchdown... Estaban ah. ahí en la yarda 5 a los Broncos y ya estaba acabando el partido. Entiendo que pues, no quieres arriesgar a tus jugadores más Como riesgo los a lesiones. Steelers. Sí, más riesgo a lesiones y nada más decides hincarte y ya. Pero pues en ese tipo de situaciones, no sé, Javonte Williams pudo haber tenido ahí un touchdown. Y pues. y lo que me gusta es que mucha gente que lo tiene, algunos lo iniciaron. No me acuerdo en qué porcentaje lo llegaron a iniciar, pero sí hubo gente que lo inició. Y la gente que lo inició está furiosa con Javonte Williams. Furioso y se quiere deshacer de él. Entonces puede hacer un muy buen trade a cambio de Javonte Williams. Es que sí, es un jugador con el que es. Es ser más paciente Y lo dijimos Tú me preguntaste ¿Cuántas semanas? ¿A las cuántas semanas esperas Que ya empiece a tener más relevancia? Yo te dije unas 3, 4 Sí Y yo y creo Todavía está dentro del rango En el que no va a ser relevante O sea, a mí 13 attempts Ya siendo novato Se me hacen muy buenos le va un pronóstico en las, Dentro de las próximas 3 semanas Acabando la semana 5 Ya ya Williams Williams a ser un hombre bien importante Y te vas a estar dando De topes en la cabeza Por no haberlo agarrado a tiempo Sí Vamos con el siguiente Siguiente running back A ver este de si quiero hablar. Vamos a sentarnos, vamos a hablar serios. Porque ya a partir de esta semana se empieza a tocar el tema de un jugador que muchos odian o muchos aman. Vamos a hablar de Shaquan Barkley. Sí, Barkley, sí. que aquí debate porque a mí me gusta y a ti no te gusta. Ay, ay, ay. Voy a, cositas. Voy a, voy a hablar de Shaquan Barkley porque ya empieza a tomar relevancia. Siempre lo hemos dicho: aquí el rodillitas de cristal no nos gusta. No, nos gusta y eso va claro. Pero que si nos gusta? Bueno, pues nos gusta que ya está teniendo el, el trabajo de caballo de batalla de los Giants. Tuvo una pésima semana 2 y también una pésima semana 1. Tuvo 8 puntos fantasy. Tuvo 13 acarreos, 57 yardas, 4.4 yardas por acarreo. Por pase tuvo 3 intentos de recepción y agarró 2 para 12 yardas, 6 yardas por recepción. ¿Qué me gustó? Estuvo en el 84% de los snaps. ¿Qué tenía Shaquan Barkley antes de que se lesionara en el, del año pasado, el antepasado? Que estaba más, más del 90% de los snaps. Ahorita ya fue un 84. Es un punto bueno. de Los Giants están teniendo confianza. Decir, ¿sabes qué? Yo ya lo veo bien, lo veo al 100. Vamos a dejarlo más tiempo adentro. Que es lo que esperábamos. Y ya está sucediendo. Y también, en cada situación que este Daniel Jones este, se echó para atrás, en situaciones de pase, Barkley salió a pase. Uh -huh. En todas a lo mejor una no, pero en la mayoría Barkley estuvo en pase, te habla del gran potencial que ya está ahí ya está la situación, ya nada más que Daniel Jones le apunte, hay un contra Daniel Jones no sé por qué, le está encantando correr de más, sí. la temporada pasada corría, pero le está gustando más en esta sí. y las escapadas que tuvo fue porque la defensiva sabe que Chacon Barkley pesa, entonces tengo un engaño me voy a ir con Barkley y Daniel Jones le está quedando el escenario hermoso ya las defensivas van a empezar a ver, ojo con este compadre, porque va a correr. Y en el momento que le empiecen a pegar a Daniel Jones, que faltó que le pegara a Washington, le va a soltar el balón a Barkley. Y ahí va a tener muy buenos juegos. Y vamos a entrar a un punto muy importante. Antes de que me empieces a tirar todo, todo el contra <risa> de Shaquon sí, Barkley. Sí, sí. Eh, se va a lastimar, lo sigo diciendo. Pero va a entrar va a aparecer esa ventana de dos, tres juegos irreales de Shaquon Barkley para después conseguir un mejor jugador para tu equipo. Y es por eso que ya me empieza a gustar un poquito Shaquan Barkley. Sí, sí, de acuerdo. Aunque Shaquan Barkley tiene el calendario más difícil las próximas tres semanas. Y el tercero peor ay, para ay. el resto de la temporada. Ay, ay, ay. Un escenario no favorable. Otra cosa que ya dijiste, Daniel Jones corre mucho. Se está llevando los touchdowns por tierra. Eso no me gusta. Y también este partido, espero que tenga más jugadas así. O sea, ese acarreo de 41 yardas que se echó. Me gustó verlo porque, no sé, puede ser indicativo de que ya va a tener jugadas más explosivas. Exacto. Pero quitándonos, ahora viéndolo viendo, viendo, viendo del otro lado de la moneda. Si le quitamos esas yardas a las estadísticas que tuve esta semana, se va muy para abajo. Se va súper abajo y es por eso que su nombre está muy, muy abajo. Y recordemos que es un problema que se fue en el round 1. Sí. Sin ningún problema puedes conseguirlo por jugadores de... Rounds muy, muy, muy atrás. Y eso es lo que me está gustando, que está súper barato. Si tú agarras y le ofreces a lo mejor un Tyson Williams con un Jalen Hortz. Imagínate que tú ya tienes tu coreback y agarraste a Jalen Hortz. Y también agarraste a Tyson Williams que empezó a tener buenos juegos. Y a lo mejor tienes por ahí escondido a un Corey Davis. Tienes escondido a un Terrence Marshall. Tienes por ahí un jugador, un, un 3 a 1. A un equipo que tenga Shaquon Barkley que está perdiendo sus semanas en fantasy sí. y le ofreces tres buenos jugadores o Mike Williams, uh -huh. un Mike Williams, un Mike Williams se meteron en esa combinación, te lo van a dar. Sí, de acuerdo. Y un Mike Williams tú lo agarraste teniendo ya tu línea y a tus jugadores de base sólidos. Sí. Y Mike Williams te está generando puntos en la banca. Sí, de acuerdo. Entonces, con jugadores que te estén generando más de 15 puntos en la banca. Unos dos o tres, lo cambias por Barkley. Sí. Y no te van a dar, no te va a hacer nada, no te va a cambiar nada tu equipo oficial. Y vas a dejar a Barkley en la banca, por supuesto. Y cuando tengas esos dos, tres juegos explosivos, ahí lo sueltas y vengase para acá. Un Zick Elliott, un Aaron Jones, un Joe Mixon, Un qué sé yo, dependiendo de lo que esté pasando, un George Kittle. A cambio de nada. Sí. Es por eso que es atractivo. Seguimos firmes. No nos gusta Shaquan Barkley. Es rodillas de cristal. Hay dos jugadores que no nos gustan, que no voy a decir el otro porque me enojo. Pero Shaquan mm -hmm. Barkley es un jugador que se va a romper. Tiene un 95% de probabilidad de que se lesione. Pero el trabajo de carga de, de caballo de batalla ya está. Ya está, ya está apareciendo. Entonces va, va, va a ser interesante los que logren tomar esa oportunidad. Y pues ya veremos. Que también puede ser que se nos lesionen contra de Atlanta en esta semana. Pues que ya chupó faros. Pero bueno, es el riesgo que existe con Chacon Barkley. Mientras más arriesgada sea la oferta, más ganancias se puede llegar a tener. Más se pierde, pero también se puede ganar más. Entonces, ¿te gustan los riesgos? Ahí tienes uno muy grande. Y vámonos con un jugador que también hay mucha incertidumbre. sí. Híjole, pero también es de los que... Es que van a decir que todos me gustan. Pero bueno, este... Pues yo lo agarré en mis fantasies, perdónenme, pero yo sí lo tengo ahí en la banca, bonito. Y yo no lo estoy soltando como muchos. Y los que lo sueltan, yo lo agarro porque Odell Beckham tiene mucho potencial. Bueno, tú, tú, opinarás. Yo veo, yo veo potencial ahí. Y me queda claro, o sea, Odell Beckham cuando está en gigantes, o sea, las atrapadas que se echaba eran totalmente irreales. Pero lo que no me gusta es que... Hace años, ahora sí que años, que no vemos ese talento. Así es, hace años que no vemos ese talento. Tampoco de jugadores que lo están agarrando más arriba. Entonces, me... Sí, y yo, bueno, pues no ponemos... Aquí no tenemos estadísticas, Beckham. No ha jugado en un largo tiempo. No ha jugado en un largo tiempo. Y porque lo ponemos aquí, es precisamente Jarvis Landry. Exactamente. Jarvis Landry queda fuera Lesión de ligamento colateral medial. Son un mínimo de... Siendo como que súper optimistas Dos, tres semanas Muy optimistas Pero yo creo que va a tirar unas cuatro okay. En esas cuatro semanas Odell Beckham Debería de poder regresar ¿Y por qué me encanta ahorita? Porque todos lo soltaron Es que sí No, nadie le gusta ahorita sí, Si vemos en los porcentajes de equipos Que este Beckham No es O sea, está en muchos Sí, está como sí. en más del 80% Porque así como lo soltaron Lo agarraron sí. Porque el nombre nos gusta Es muy pesado Es pesado. Pero ya va a tener relevancia. Si de repente o si en esta semana que van en contra de Chicago o del Beckham dicen activo, agárrate. Porque ¿quién le va a competir? Donovan People Jones, Anthony Schwartz, Rashad Higgins. Esa es la competencia de Beckham, sí. en serio. Y un Baker Mayfield que está listo para soltar el cañón que tiene en el brazo. Sí. del Beckham va a ser la opción? Sí, yo creo que por ese punto sí me gusta Beckham. Aunque cuando ya regrese Jarvis Landry, digo ya será otra historia. Pero sí, por luego. lo mientras, yo creo que sí me gusta Beckham. A lo mejor hay una estrategia similar como la dijiste con Bart, que lo agarras, le vaya bien y lo buscas en un trade. No sé, ¿eh? no lo sé. Yo, yo, en lo personal, me gustaría aplicar eso. Tendría que ver qué tan bien le va. Sí, claro, y también o sea, cuando juegue también y ya esté listo Landry, van a tener una muy buena dupla, los dos en conjunto, no hay problema. Y también hay un problema de estadísticas que no les podríamos decir tampoco de antes, porque Landry es de los receptores que menos se lastima. Sí. <risa> entonces para encontrar una estadística de Landry lastimado con un buen escenario... Comparable con el que se enfrenta en la semana 3 contra Chicago y con nada más Beckham es muy difícil. Sí, bastante. Sabemos que Beckham es muy bueno. Muchos lo consideran de los mejores wide receivers y yo considero que sí es un muy bueno de los mejores, pero un muy, muy buen wide receiver. Lo malo es que tiene el séptimo calendario, bueno, más bien lo bueno, tiene sí. el séptimo calendario más fácil las próximas tres semanas y tiene tres semanas donde el Beckham para activarse. Si en tres semanas te activas y das un buen juego, te vas al cielo. Y dime si no vas a estar feliz, tú que lo agarraste en waivers. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, O'Day Beckham, chequen si está disponible en waivers y pues hacer un cambio. Yo creo que va a ser difícil porque los que lo tienen ya saben que se lastimó Landry y pues adentro. Pero considero que va tener un mayor potencial del que se llegan a esperar. Sí. Y pues sí, va a la banca o dependiendo qué suceda en su estado en esta semana. Ahora a otro wide receiver. Sí, otro wide receiver que igual este sale por la lesión de otro compañero de su equipo y es Chase Claypool que justamente tú no me dijiste... ...es que Chase Claypool no es un, una compra barata... ...un buy low, sino es un trade target. Sí, porque le está... ...es que no le está yendo tan mal. No, no o sea. le está yendo tan mal. En los últimos dos juegos ha tenido en promedio... ...unos 10 puntos fantasy el juego pasado. Lo buscó nueve veces Big Ben. Se me hacen muy buenas. Considerando que está Juju y el mismo... ...Dionte Johnson y Eric Kieran allí. Nada más atrapó tres para 70 yardas. Eso qué nos dice... Lo busquen jugadas grandes. Exacto. Y eso es muy bueno. O sea, Claypool es un playmaker, como le llaman. Y pues con base a lo de Dionte Johnson, ya lo analizamos. Hay un problema ahí, sí, ya lo hablamos ahí en, en el video de las lesiones. Eh, no es una lesión tan importante como la que se esperaba, pero pues está cuestionable y va a estar cuestionable para el juego. En caso que no llegue a jugar, pues ahí se activa el potencial que tiene Claypool. No considero que Juju vaya a ser el que vaya a tomar los targets de Dionte Johnson, porque él no está posicionado en donde se posiciona Dionte en las jugadas. Sí. Solamente por eso. Y este de Dionte Johnson, recordemos que en la semana 1 también se tocó de la rodilla. Uh -huh. Tuvo un problema también en la pierna y en la semana 2 se confirmó y lo dejó en el piso. No es tan severo como se esperaba. Yo lo llegué a decir. Yo tengo miedo que vaya a ser un Torn ACL. Es una, un desgarro de ligamento cruzado anterior que te deja fuera de la temporada. Pero al parecer no lo es. Eh, tener cuidado con Dionte. No tienen que explotarlo mucho los Steelers. Que al parecer no les importa abusar de sus jugadores. <risa> pero pues si no juega a Dionte Johnson, click arriba. Sí. Y pues para el valor que va a tener después de ese juego, pues ahorita podría estar barato. Sí, me gusta Claypool con base a eso de Deontay Johnson, así que pues no, no considero que lo puedas conseguir barato, te digo, porque le ha estado yendo en promedio bastante bien, así que busca hacer un trade por él, pero a lo mejor no te sale tan barato. Sí, los que lo tienen van a estar rejegos en querer darlo porque saben lo mismo que Deontay Johnson. Sí. Entonces, bueno, considerarlo. Vámonos con el último jugador para comprar. El último, que es... Y repite. El, el novato sensación Kyle Pitts. Kyle... Pits repite en los jugadores que debo de comprar. Sí. ¿Por qué? Pues solamente me dio 12.3 puntos fantasy. No son malos. Son buenos. Pero Kyle Pitts no me estaba prometiendo esto. Y si aquí está George Kittle que está metiendo 6 puntos. También va a estar Kyle Pitts porque nos prometía mucho. Sí, sí, sí. Eh, lo buscaron 6 veces y atrapó 5 pases. 73 yardas y 14.6 yardas por recepción. Me quedé esperando que lo buscaran en zona roja. Eh, o era real? Este Calvin Ridley, perdón. O era este Coral Patterson. O era Kel Pitts. Y nunca se la dieron a Pitts. Eso no me gustó. Había sí. la situación para que se la dieran. Sigue sin gustarme que está Hayden Hurst. No me gusta que siga ahí, que esté quitándole recepciones. No muchas. ya Bueno, menos a comparación de la primera semana. Le sigue quitando. Importante de Pitts. Volumen. Está mucho tiempo adentro del campo. Si no mal recuerdo en la semana una estuvo como en el 80% de, las, de los snaps. Y en este también estuvo pegando muy cerca. Ahí hay un potencial que no está ocupando Atlanta. Y bueno, considero que podría haber alguna relevancia importante en contra de los Giants. Sí, sí, de acuerdo. Cat Pit sigue siendo un, un comprarlo barato por lo que sigue haciendo. Así que... Hazlo antes de que sea muy tarde Sí, no es que esté barato Sino que va a estar a su precio o a lo mejor pues, sí, un poquito más barato Pero lo que nos va a dar En, la sema, en las próximas semanas Y la temporada Pues sí Va a estar barato Sí y Vámonos a los jugadores Que bye bye sí. Ya no te quiero Ahora Te sí, me vas Llamémosle piezas Con las cuales puedes hacer Un trade para buscar a los jugadores Que te acabamos de decir Y sin lugar a dudas Si tú agarras Uno de estos jugadores Y lo cambias por un Kittle Por un... No del así decir que no Ese no <risa> Pero a Horn Robert Woods un Jonathan Taylor, un John Mixon. Un John Mixon ahí estaría muy interesante. Porque justamente este jugador de los Houston Texans pesa mucho su nombre. Sí, es Brandon Cooks. Lo a único ver. que trae los Houston Texans. Sí, es que a ver, Brandon Cooks... Es y, un exceso. Sí, es un exceso. O sea, lo están usando muy cañón. Y es, pues como lo dijiste, es lo único que hay ahí. Y se nota en sus 14 targets. Lo buscaron 14, 14 veces contra Cleveland... Atrapó 9, muy buenos. 78 yardas nada más. Yo hubiera esperado ahí más. 8.7 yardas por recepción. Y un touchdown. Y te está dando buenos puntos fantasy. O sea, yo creo que si se lo ofreces a alguien, es un, es un muy buen trade. Es un excelente trade. ¿Cuántas targets o cuántos targets tuvo el siguiente jugador que le lanzaron en el partido de la semana 2? Nada más 2. O sea, tuvo 12 más. Brandon Cooks. 14 en comparación a 2. Ve el volumen que hay, sí. es impresionante, entonces ¿por qué tengo que darlo? Exacto Porque situación de lesiones, Tyler Taylor Sí, Tyler Taylor, estaba jugando muy bien, estaba teniendo grandes números, nada más llevaba un pase incompleto en ese juego antes de lastimarse Pero pues entra Davis Mills, un novato que pues, o sea, no, o sea, no te puedo decir que le va a ir igual de bien Brandon Cooks Es muy incierto, a lo mejor es la sorpresa, pero la probabilidad de que pase es mínima Exacto. Y bueno, eh, Tarot Taylor, Taylor se va a perder mucho tiempo. No, no se va a perder mucho tiempo. Va a estar de regreso. Si ella estuviera de Sean Watson, Brandy Cook estará compitiendo con el top 10 de receptores. Sí. Sin ningún problema. Dame buenos números. No estoy diciendo que tengas que venderlo a fuerza. No. Recordemos que Brandon Cooks es un jugador que todos tuvieron en la banca en la semana 1. Y que puede que siga estando en la banca de muchos. Uh -huh. Entonces, yo no quiero un jugador en la banca. Entonces, hago un trade para conseguir un mejor jugador. A lo mejor tengo en mi, de mi running back 2 a un Clyde Edwards-Helaire Y en la banca tengo un Brandon Cooks. Los junto y consigo un Joe Mixon. Es, por ejemplo, lo que deben de hacer con Brandon Cooks. Sí. Si lo vas a tener en la banca, no. Es potencial de trade. Consigue algo para que esté dentro de tu equipo. Si lo necesitas en tu equipo, no lo cambies. Sí. Quédatelo porque son muy buenos números. Difícil en el escenario del jueves porque no tienen coreback, claro. Pero considera que necesitas y no quieras aferrarte a tener el mejor equipo adentro y el mejor equipo afuera. No, necesitas un pésimo equipo afuera y un excelente equipo adentro. Entonces, sí. considéralo en esas situaciones para hacer un trade. Sí. Vamos con el siguiente. Siguiente running back de los Seattle Seahawks, Chris Carson. Chris Carson tuvo un buen juego, entre comillas. Entre comillas, sí. Tuvo 13 acarreos, 31 yardas, 2.4 yardas por acarreo y dos touchdowns. Ahí entran las comillas, porque anotó dos veces. Sí, dos veces y 31, ya, bueno, no 31, el 2.4 yardas por acarreo es malísimo. Pésimo. Y se dijo, ¿va a tener un buen juego Chris Carson? Sí, porque se lastimó Penny. Sí, se lastimó Penny y además ni siquiera le dieron chance por aire. No le lanzó nada a Russell Wilson, algo que no me gusta ver más en Ligas PPR. Entonces, eh, ¿por qué estamos hablando de Chris Carson en jugadores de vender? Porque es un jugador que suele lastimarse. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y ahorita va Exacto. a empezar a tocar el techo más alto que va a tocar en toda la temporada. No estoy diciendo que vaya a ser malo. Si te lo quedas, es un jugador bastante estable. Uh -huh. Hasta que se lastime. Y por ese riesgo, yo a lo mejor me sentiría más confiado en tener un mejor eh, corredor. O a lo mejor mejorar en un wide receiver. Estos son los tipos de jugadores que... Al ejemplo que voy pasado. Imagínate que tienes a Chris Carson a, en tu alineación principal. Y tienes un Brandon Cooks afuera. Y de repente te encuentras a alguien que tiene... Alvin Camara. Podrías pensar ahí, a lo mejor y considerar el otro dártelo después de la pésima actuación que tuvo esta semana. Si sí. es muy explosivo y, y es su primera vez jugando Fantasy, podrían llegártelo a aceptar. A lo mejor quedar, quitar a Chris Carson y a lo mejor no dar a un nivel de Brandon Cook, sino dar a un jugador que mm, podrá tener cierto potencial, como un KJ Osborne, o no sé, un wide receiver como Corey Davis, un Elijah Moore, un novatillo, por Najee Harris. Sí. ¿Qué me dices de eso? Prefiero, sí. la, confío más en Aji Harris por el volumen completo, a diferencia de Chris Carson, que ahorita está teniendo un buen, una buena participación por la cantidad de touchdowns y porque no tiene nadie atrás. Sí, de acuerdo. Entonces, es por eso que está aquí. Considérenlo, sí. tiene el cuarto calendario más fácil en las próximas tres semanas. Entonces, seguirá dando buenos juegos: sí. Vikings, 49ers y Rams. Bueno, que Rams espero que ya cambien. Siguiente jugador: Siguiente jugador, wide receiver de Las Vegas Raiders, Henry Rocks. Henry Rocks. Rocks. Que a ver, Henry Rocks. Ya se habló de Henry Rocks un poquito en el episodio de Waivers. Sí, ya se habló. Uh, tocamos el tema de Hunter Renfro. Y precisamente por eso, porque está Hunter Renfro. Está el mismo Darren Waller. Henry Rocks. O sea, va a tener jugadas explosivas. Claro que sí. Pero van a pasar una vez cada 10 años. <ríe> sí, porque apagaron al arma principal de ese equipo. Sí. Apagan a Darren Waller. Sí. Y cuando te apagan a Darren Waller, porque los Steelers si sí vieron el partido de la semana 1 que Darren Waller tuvo un juego estúpido. Sí. Y después el head coach diciendo, ah, oh, sí, tengo el mejor trend y lo voy a usar todavía más. Pues, ay gracias, gracias por decirme qué tengo que hacer. Tengo, tengo que apagar a Waller. Sí. Les ganaron a los Steelers. Sí. Claro que sí. Pero es por eso que Jerry Rocks tuvo relevancia. Sí, ¿no? y te abre el panorama a que puedes lanzarle el balón o darle el balón a jugadores, a otros jugadores que no sean Darren Waller. ¿Quién te gusta más? ¿Henry Rocks o Henry Renfro? Hunter Renfro, Porque Hunter es más sólido ¿Te gusta Renfrow más? Sí okay. Es okay. más sólido Y A ver Es que de Henry Rocks Bueno ya lo dijimos Yo no considero que vaya a tener este tipo de juegos Todas las semanas Es un Yo creo que es como le llamamos hace rato One hit wonder Y a ver Los Riders tienen el quinto calendario más difícil Para el resto de la temporada Y el cuarto más difícil Las siguientes tres semanas Para es, wide receivers ¿eh? Para wide receivers Exacto Así que yo creo que es difícil que Henry Rocks pueda volver a hacer algo similar a lo de esta semana. Por eso en esta semana se encuentra aquí como venderlo. Sí, de acuerdo contigo. Difícil que te lo acepten. Porque sí. solamente ha dado un buen juego. Entonces, pero entra, por ejemplo, en, me gusta como Corey Davis en la primera semana. Aquí metimos a Corey Davis, el jugador que tienes que vender. Sí. ¿Y qué dio en la semana 2? Nada, no muchas cosas. Decepcionó a bastantes que lo iniciaron. No lo recomendábamos. Pero pues ahora es Henry Rocks, un jugador explosivo que podría ser atractivo porque tiene un mejor equipo. Los Raiders son mejores que los Jets, sí. sin lugar a dudas. ¿Y Henry Rocks seguirá teniendo buenos juegos? Sí, claro. 10 puntos, 11 puntos, 12 puntos, sin ningún problema. Y a veces va a quedar más corto. Pero ese escenario del quinto más difícil de la temporada, el cuarto más difícil en las próximas tres semanas. Y cuando los equipos este dejen un poquito más liberado a Waller, van a volver a apuntar a Waller. Mm -hmm. Raiders. Sí. Entonces mucha volatilidad ahí con Henry Rocks. Podrás ahí tener un trade y pues conseguir algo más. Bueno, más mejor voy a decir. Algo, <risa> mejor. algo mucho mejor. Perdón. Y vámonos con otro jugador que también repite. Sí, el running back de los Falcons, Mike Davis. Que a ver, se dijo, tienen que cambiar a Mike Davis. En la semana 1 se les dijo, cambien a Mike Davis. Su nombre todavía pesa un poco. Sí. No te estoy diciendo que vas a conseguir un Aaron Jones, un DeAndre Swift, un Antonio Gibson, pero todavía pesa y puedes conseguir algo. Y ahorita va para abajo. Ya está bajando mucho, 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 mucho. Y recordemos que ese backfield todavía no está completo. Exacto. Le, le falta una pieza que se llama Wayne Gallman. Sí, faltó. No jugó. Ah, solamente 13.3 puntos en fantasy para un running back uno Que muchos lo tienen como running back 1, running back 2. No me gusta. No, a mí tampoco. Y más que nada por eso. Falta Wayne Gallman ahí. De por sí, Cordial Patterson ya está teniendo relevancia. Se está viendo mucho mejor. Más productivo. Sí, y falta Wayne Gallman, que tampoco es un running back malo. O sea, la temporada pasada cuando no estaba Barkley, Wayne Gallman llegó a tener sus semanas en las que fue bastante bueno. Y todavía falta en este backfield, así que Mike Davis no irá para un, ningún otro lado más que para abajo. Sí, y ahorita se inició en la segunda semana, pues porque, pues porque lo tienes, pero no se me hace que seamos unos puntos de 13.3 y... Recordemos, en las dos semanas que lleva, ya 24 carreras en total y 13 targets. Lleva 135 yardas. Nos ponemos en perspectiva. Codaro Patterson ya lleva una yarda más, 136, pero con casi la mitad de carreos, 14 y muchos menos targets, con 8 targets. No estoy hablando de touchdowns, estoy hablando de estadísticas, de lo productivo que son. Mike Davis no está mostrando productivo y llega Galman Entonces... Difícil que te lo cambien. Sí, muy difícil. Si pesaba un poquito su nombre en la pasada, puede ser que sea más difícil que pese ahorita. Y los Atlanta Falcons son una ofensiva que están viendo cómo avanzar en el ataque aéreo con Ridley, con Pitts. Entonces, no estoy diciendo que vaya a ser un running back malo. Va a seguir siendo constante, sí. Pero su constancia va a radicar entre los 10 y los 13 puntos, como ahorita. Sí. Entonces, no, no soy fan. Y vamos con unas menciones especiales de jugadores que también tienes que vender. Sí, la primera... Pues Melvin Gordon, que bueno, la semana pasada también lo mencionamos Y se espero dijo. lo hayas cambiado Porque yo creo que ya no va a pesar igual su nombre Melvin Gordon, Javonte Williams cada vez se ve mejor Melvin Gordon, o sea, como que Melvin Gordon está arriba Y Javonte Williams abajo Y Melvin Gordon cada vez baja menos Y Javonte Williams sube más Ahorita te podría decir que están a la par Y pues van a seguir con ese comportamiento Yo creo que Javonte va para arriba, Melvin Gordon va para abajo Así es, de acuerdo contigo Otro jugador que a lo mejor me gustaría mencionarlo Que yo sigo... Este, ya, mejor es muy arriesgado mi comentario, pero pues me voy a arriesgar. Tyler Lockett Tyler es un Lockett. jugador que a mí, si yo lo tengo ya, ya es alerta, ya tengo que cambiarlo. Viene muy buenas semanas, tiene muy, un, un calendario bastante favorable. Ahorita creo que está entre los, las próximas tres semanas, el quinto más fácil para los wide receivers, pero va a llegar a su punto en que va a caer. Eso es lo que yo sigo esperando, o no sigo esperando, pero nos lo han demostrado en otras semanas. Y de que en está quedando muy, muy corto. Me está decepcionando bastante D.K. Metcalf... Sí. Y se me hace un mejor wide receiver... Que tiene más elementos... Para la ofensiva de Seattle... Híjole, lo pongo, le digo... Es muy arriesgado... Quédatelo... O sea, si de verdad ya estás muy confiado en él... Qué es lo que está pasando... Muchos lo comparan con Tarek Hill... Por ejemplo, en esas escapadas enormes... Que se llega a dar... Sí. Estás en todo tu derecho... Si yo lo tuviera... Me voy a aguantar a que llegue un partido muy complicado y ahí lo voy a dar porque espero tener algo más confiable. Y con lo que tiene Lockett, pues puedes conseguir sin ningún problema un con, con otro jugador. A lo mejor un Daniel Hopkins, un Dix, un CD Lamp y esos me generan más confianza. Sí, sí. Pero sí, sí. Pues, si te lo quieres quedar adelante, solamente sí. es riesgo. Y bueno, esos fueron todos los jugadores que debes de vender en esta semana y bueno. Analiza los trades Hacer trades te hace Tener un mejor equipo Muchas gracias por escucharnos En las plataformas de podcast Muchas gracias por escucharnos En Spotify, Apple Podcast Amazon Music, Stitcher Y Google Podcast Dejen sus 5 estrellas Nos ayudan demasiado Dejen su comentario Y bueno, también Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Activen la campanita Estamos viendo videos Bastante frecuente Y pues ahí Vamos a empezar a hacer Algunas dinámicas Que tienen que estar muy atentos Síganos en nuestras plataformas De Instagram Mr. Fantasy Football Y también nuestra plataforma De análisis media. Médicos, Mr. Fantasy, Doctor. ¿Algo más que, verdad? Igual, suscríbanse, por favor, sí o sí. Eso es todo, muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.